0: Is best. Lana's number one. Lana is the best. Lana is the best. Lana is the best. Lana number no one. one. Ah. Krass. Ich war zwei Stunden lang in Trance und habe das gesungen. Das stimmt. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Bye. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Cool. Hallo Lukas. Hi hey Niklas, was geht? Ja, cool, alles gut. Cool, gut, schön. Ihr da draußen, wir hatten gerade Wrestling-Frühstück. <lacht> ja, stimmt. Wenn ich weiß, was das ist, man frühstückt und guckt dabei Wrestling. <lacht> in, dies, in diesem Fall war es das Survivor Series Pay-Per-View. Ja. So ein Zufall, lief gerade auch.
1: Ja. Wir haben also sowohl maßlose Fallerei als auch Survivor Series
0: überlebt. Ja, so ist das. Ähm. Lass mich dich, bevor wir in das Event gehen, fragen. Ja. Hast du das Lana Chronicle gesehen, was vor ein paar Tagen rauskam? Nee, du? Oh, gestern oder vorgestern kam Ja, ich habe mich gestern Abend hingesetzt. Gestern Abend um 11 oder so und habe mir das Lana Chronicle gegeben. Nice. 30 Minuten. Ähm, war gut? Äh, war eher ein schlechteres Chronicle. Die Messlatte liegt aber auch hoch.
1: Das stimmt. Muss ich sagen. Deswegen ähm,
0: musst du ein bisschen
1: spezifizieren. Also lass mich dich noch einmal fragen. War gut? <lacht>
0: Es war weird. Also es war, ein nee, es war schon, war schon okay, war schon okay. Also ich habe es mir angeguckt, weil ich natürlich in der Pre-Show getippt habe, dass Lana ihr Soul Survivor wird, für Survivor Series Team. <lacht> ähm, ob es so <lacht> passiert ist, das erfahren wir im Laufe dieses Podcasts. Podcasts ja. äh, <lacht> ah. <lacht> nee, es war tatsächlich eigentlich. Es war, es war sogar einigermaßen interessant, so weil man ein bisschen was über ihren äh, Background erfahren hat ähm, in Russland, wie sie immer sagt. Sie hat äh, Ballett gemacht damals und so, und ja, also wurde im Prinzip wieder auf die Tränendrüse gedruckt, aber nicht so effektiv wie in anderen Chronicles. Ja, okay. Also, also sie hat, ja also, also, man kann es sich angucken. Ein paar, ein paar gute Sachen gibt es da drin. Zum Beispiel, wie sie äh, Social Media Mobbing fertig macht. So. Immer gut, dass das, dass das jeder weiß, dass das eine reale, beschissene Sache ist. Ja, voll. Das kommt gut Fall. raus in dem Chronicle, auch dafür ist es gut. Das ist schön. Ja, ähm, aber über Lana reden wir nochmal später, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> ja. Willst
0: du schon mal ein paar Gedanken vorausschicken oder so?
1: Gedanken, noch noch mehr Gedanken, als dass Lana die beste ist und Lana Nummer eins ist. Ja. <lacht> ist das so ein neurotisches Ding bei dir, dass du immer klatschen musst, wenn das pass mhm,
0: passiert? Das ich, ver
1: ich vervollständige einfach den Chant, ja. wie sich das gehört. Also, ja. Ich vermisse den auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, die guten alten Roseath Day-Tage. Nun ja, ähm, ich habe gar nicht so viel Gedanken irgendwie zu Survivor Series und das ist auch schon der Kerngedanke, den ich als Unterstellung an die Verantwortlichen hinter Survivor Series so mit mir herumtrage, dass die auch nicht so viel Gedanken dabei hatten. Mhm. Es sind mitunter Dinge passiert, bei denen ich mir gedacht habe, wer denkt sich das aus und was denkt er sich dabei?
0: Denkt ihr überhaupt dabei? Ja,
1: ja. So davon gab es einfach mehrere. Und ähm, aber das ist weitgehend Zeug, das mich jetzt auch nicht innerlich aufgewühlt hat. Es ist, so, ist ganz komisch. Es ist ja wirklich eine ganz komische Gemengelage von ähm, ernüchterter Berieselung. ist mein Zustand jetzt. <lacht> Das ist kein besonders guter, <lacht> ehrlicherweise, ähm, nach einer, einem der Big Four Pay-per-Views von WWE, aber irgendwie weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht, bin nicht sauer und ich fand es nicht fürchterlich, aber ist auch, auch echt nicht gut. So, ich bin einfach so, ja gut, dann war es euch halt egal. Dann, okay, tun wir so, als wäre es nicht passiert. So, das ist so mein Gefühl. Es gibt, mhm. es gibt Momente. Es gibt auf jeden Fall Momente. Ähm, auch wirklich gute Momente, aber so im Großen und Ganzen, was so das eigentliche Survivor Series an dem Ganzen angeht, bin ich halt so noch kälter als vorher. Und ich meine, wir haben das in der Preview ja schon hinreichend besprochen, dass das Konzept Survivor Series durchaus äh, Frage stellbar ist. Ja, ja. Und äh, <lacht> dem hat das Event keinen Gefallen getan. Wie geht's also, dir denn?
0: Ja, also der Survivor Series Charakter bei diesem Event, der... Mh scheiterte wieder an seinen eigenen Ansprüchen hm. so ne das das überraschte mich nicht das haben wir in der Preview auch so gesagt so ne? das was uns interessierte war hier wie sich die Champions als Champions darstellen so ähm, dass der Fokus auf den Charakteren liegt und nicht auf diesen Brand Patriotismus ähm, der ist durch so deswegen haben diese Five on Five Matches jetzt auch überhaupt keinen Impact gehabt auf mich ähm, von daher es geht mir so ein bisschen ähnlich ich versuche mich auf die Momente, die du gerade schon angesprochen hast, äh, zu konzentrieren, die es gab. Wir hatten hier ein schönes Tag Team Match zum Beispiel. Ja. Wir hatten ähm, ein sehr gutes Main Event, wie ich finde. Ja. Ähm, dazwischen war aber dann auch viel Zeug, so, keine Ahnung, ne, das Singles Match der Damen zum Beispiel, ja. wo ich einfach sage, so, wow, das war... So. Ja. Also. Das ist, nee, das ist ein sehr gutes Fazit. Der Aufbau hat aber auch ein bisschen kaputt gemacht, so, ne? Ja. Die Tatsache, dass Otis in, jetzt in dem Team SmackDown zum Beispiel war, hat mich einfach irgendwie persönlich angegriffen. Ja. Und solche Sachen halt, also es, es war ein schwieriges Event, ich sehe das einfach jetzt nicht mehr als Big Four, glaube ich, für mich. Hm. Big Three. <lacht> Mania, Rumble, SummerSlam. Ja.
1: Ja. Passt auch wahrscheinlich ganz gut. Ja, ja. ja also, also vor allem da ja mh, einer der, da ja mit dem Undertaker jetzt auch noch einer der großen äh, Bannerträger von Survivor Series zu Grabe getragen wurde. Mhm. Also, also ne, das, das ist ja auch noch einfach eine dieser Sachen, dass man sagt, Survivor Series macht Karrieren und so. Davon war ja gar nichts zu sehen in diesem Event. So, dass irgendwer hier gebreakt wurde, sozusagen. Ja. Es gab... Anwandlungen davon, wo dann immer so im letzten Moment noch... Doch, der Rückzieher gemacht. Aber so ganz plötzlich halt einfach so, weißt du, wie wenn man so, so einen gedeckten Tisch hat und dann so mit so einem Ruck alles wegzieht und es bleibt dann halt aber trotzdem alles gedeckt stehen. Weißt du? Ah, <lacht> der alte Znautmagier-Trick. Genau, der Tischdecke wegzieht. Ja, ja. So ungefähr war das hier bei, bei so manchen äh, Momenten, die Momente
0: hätten sein können, die dann doch keine wurden, so richtig. So, Kevin Owens macht irgendwie drei oder vier Stunner ja. und dann wieder einfach eliminiert und so, ne? Ja, genau. Ja, Wird Kevin Owens jetzt der Star dieses Survivor City was Methods? Nee. Nee, 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 ja. doch nicht. Okay. okay, ja, Undertaker ist natürlich auch nochmal so eine Sache, wenn wir beide sagen, es blieb jetzt irgendwie nicht so viel hängen oder es war jetzt einfach nicht so viel krasses Big-Four-Feeling da und so, obwohl der Undertaker da war und eben sein Farewell hatte, dann ist das halt auch, oder dann sagt das halt viel. Ja, Undertaker kam halt einfach raus von einer leeren Halle ne? Und musste von einem, vor einem, ja, vor leeren Rängen ja. Tschüss sagen, so, das ist halt...
1: Ja. Mehr als unwürdig. Mit Chance aus der Retorte halt, ne? Und das Soundproblem. Halt ja,
0: ja, ja, das ist schon. Ah. Gut, gehen wir mal rein, ne? Ja, ja. Lass, <lacht> uns, wir das. lass uns mal nicht über das Dual Brand Battle Royal reden.
1: Ja, okay. Ich finde auch gut, dass du direkt das truthahn match überspringst in jeglicher Besprechung. <lacht> ähm, äh, wer, wer hat das Dual
0: Brand Battle Royal gewonnen? Ist egal. Also Miss. Okay. <lacht> so, Mist war's. Ja, alles klar. Ja, Dominic Mysterio am Ende noch eliminiert. Okay. Gut, erste Match. Es ging los mit dem Survivor Series Match der Herren: Team Raw, Keith Lee, AJ Styles, Sheamus, Braun Strowman und Riddle. Gegen Team SmackDown, Kevin Owens, Jey Uso, Seth Rollins, King Corbin und Otis. Beziehungsweise Team Raw, oh Gott.
1: Skipper, Mongoose, Broly, Fireface und Dopey. Das möchte ich noch einmal festgehalten. Wer ist eigentlich Mongoose? Ähm, Braun Strowman.
0: Okay. Ja. Ich finde, man hätte irgendwie eine Zugmetapher oder ein zug Zugbild. Ich bin auch, Spiel.
1: also ich bin ein bisschen auch persönlich angegriffen davon, und Bronze ich denke Riddle ja. auch, dass du äh, nicht mehr Diskussionen über die Namensgebung von ja. Zaum gebrochen hast in unserer Preview, aber ich finde es jetzt auch zu spät, um das noch nachzuholen. Ich okay. habe diverse Probleme mit der Namenswahl und finde sie in vielerlei Hinsicht enttäuschend. Aber <lacht> das, so, gut. Wir können aber festhalten, Fireface ist das klare Highlight und ja, klar. damit im Prinzip der Sieger von Survivor Series. Okay, gut. Ja, ähm, das Survivor Series Match der Herren, ey, ehrlicherweise, das fing an so mit so ein bisschen Geplänkel, wie immer, so ein Survivor Series Match. Und dann kommt halt so diese Phase, wo so Sachen passieren und dann war es plötzlich vorbei. Also gefühlt rauschte das einfach so durch und war dann erledigt. Mhm. Und, und genau das ist auch mein Problem mit dem Match, weil... Ähm, ich meine, wir haben es eingehend in der Preview besprochen. Dieses Brand-Supremacy-Ding, das ist alles Humbug. Ähm, und das Survivor-Series-Match lebt von den Geschichten, die die Leute so mit sich und zwischeneinander haben. So bestenfalls. Ja. Entweder ja. sie bringen sie mit oder sie ergeben sich daraus. Ja. Oder halt auch nicht und dann ist vorbei. <lacht> <lacht> ne? so. Also Und dann ist es halt auch einfach 5 zu 0 für Raw. Also, was soll das denn mit mir machen? Ich weiß es nicht. So. So, kannst du mir was geben, bitte? Ich
0: mache mir ein Getränk auf, das geht so nicht. Ja. Ähm, ich habe so, hab ganz wenige Sachen mitgenommen. Ich habe mitgenommen, dass Keith Lee weiter unwürdig behandelt wird. Oh Gott. Mega blass geblieben. Durfte eigentlich echt wenig zeigen. Er hat am Ende den letzten Pin gemacht, okay. Aber vorher war er eigentlich nicht wirklich gegenwärtig, obwohl dieser Mann eigentlich Präsenz ist. Der Mann ist Präsenz. Er, er hatte einen Stare-Down mit Otis. Es ist wirklich eine Kunst. Also ich, ich, ich bewundere das irgendwie, dass man das geschafft hat, jemanden wie Keith Lee so seiner Präsenz zu... Äh, ...zu... zu äh, ...berauben. Berauben, danke. Ja. Das ist halt krass. Also mach das mal, der Mann... Besteht aus Charisma und man <lacht> schafft es wirklich, dass dieser Mann egal aussieht. Das
1: ist halt, Also ich frage mich bei Keith Lee halt wirklich <lacht> und ganz ehrlich, ne, auch völlig unironisch, ob bei dem irgendwas privat einfach ist, weswegen man ähm, gesagt hat, okay, also wir halten dich im TV so und alles cool und du kriegst deine Kohle und, und wir wollen dich auch nicht so einfach jetzt in der Versenkung wieder verschwinden lassen nach dem Intro, das du hattest mit Drew McIntyre und mhm. Randy Orton. Ähm, aber ey, wenn gerade nicht mehr geht, okay so das ist fast schon die einzige Erklärung, die ich mir ausdenken kann, weil alles andere ergibt keinen Sinn. Ja, so weird. also es ist ganz weird.
0: Ja, komm, egal. Dann habe ich noch mitgenommen, dass Jay Uso eine gute Phase hatte in der er lang er war nachher lange alleine und hat dort viele Leute gekickt. Ja, so das war das war cool für ihn. Ähm, oh. Aber sonst, ey, alles dass Otis reinkam, ist einfach nur Booking-Quatsch. Es macht ja. keinen Sinn, dass Otis da reinkam. Nein, nein. Ähm, es macht keinen Sinn, dass Big E zum Beispiel nicht in diesem Match war, der einfach keinen Spot hatte bei dieser Survivor Series. Oder ähm.
1: Rey Mysterio, der hat genau wie Otis ja. sein Qualifikationsmatch verloren, hat aber immerhin danach Seth Rollins besiegt, der im Team war. Oh, apropos Seth Rollins. Ja. Der hatte den besten Moment des Matches. Stimmt, ja. Seth Rollins ja. hatte das Sacrifice Das habe ich mir notiert. Ähm, ich finde, äh, oh. ich, ich mochte den Moment tatsächlich wirklich gern, weil wir haben in der Preview oder ich habe in der Preview noch darüber fabuliert, wie du. er jetzt reinkommen könnte. Ja, ich gebe es ja zu. Ähm, äh, und das Ding halt einfach an sich reißen und sozusagen mit äh, im gleißenden Lichte der Savior sein für Smackdown. Das war er dann halt auch, aber indem er sich selbst geopfert hat fürs Greater Good, ja, kam ja. einfach rein, kniet sich hin, sagt, komm Seamus, tritt mir einfach in die Fresse. Und dann ist das Ding durch. Ich find's also... Ich find's geil, wenn wenn das wenn das Seth Rollins Abschied in die Babypause ist, weil es langsam losgeht ja. bei Becky und ihm, dann finde ich das absolut großartig im Rahmen des Charakters erzählt und also das ist doch geil. Ich, also ohne Scheiße, ich find's ja, geil. Aber, ich, ja, lieb's. Ich,
0: ich Ich hab's auch gefeiert. Das stimmt. Das ich ist lieb's gut. komplett. Also besser kannst du nicht in die Babypause gehen, denn wie geht er halt jetzt wirklich. Ähm, ja.
1: Ähm, wir, haben, wir haben genau in dem Moment auch gerätselt, wer wird eigentlich als erstes eliminiert? Es mhm. wäre zu plump, wenn es Otis wäre. Der ist ja so als letztes da noch reingestolpert, ja. den direkt zu opfern, ist irgendwie auch gemein. Und genau in diesem Moment <lacht> ist Seth Rollins reingetaggt und kniet sich hin. Und wir waren beide, gucken uns halt beides an, so.
0: Ja. Okay, ich glaube, die Frage beantwortet sich gerade so. Es war herrlich. Es war ganz, ganz groß. Ja, aber das war's dann halt auch. 5-0 gewinnt Raw. Ähm. <lacht> WWE hat sich nicht sonderlich viele Gedanken über das Match gemacht. Was sollen wir jetzt sonderlich lange ja. darüber reden? Oder ja, gehen das wir weiter? Das
1: stimmt. Jeder durfte auch einmal eliminieren. Also, also wirklich völlig... Okay. Also nix.
0: Ja.
1: Nix hier für irgendwen getan, ehrlich gesagt. Einfach nur... Okay. Also außer für Seth Rollins. Auch weird. Naja. Gut, äh, kommen <lacht> wir, komm, Du, scheiß drauf. Also 1 zu 0 Raw. Ähm, kommen wir also zu New Day gegen die Street Profits.
0: Mhm.
1: Ähm... Ganz komischer Anfang, dadurch, dass New Day schon im Ring rumstand, während die Street Profits eine ungefähr halbstündige Promo noch gehalten haben. Ja, die ziemlich peinlich war. Ähm, also eine Backstage Promo auch, ja. die wirklich genervt hat. Ja. Aber ein Match, das äh, dem Ganzen würdig war. Wir haben uns drauf
0: gefreut und ich sag mal, zu Recht. Voll. Man merkt halt, dass die äh, vier echt wahrscheinlich gut miteinander klarkommen. Die hatten richtig Bock. Ähm, das Match wurde auch jetzt auch durch die letzte Smackdown und so so ein bisschen heißer für mich. Endlich. Ne? Ja, ja ist ein bisschen gut. heißer wurde es. Äh, deswegen, hier war schon was drin so und dass die alle wresteln können, ist klar. Hm. Und das haben sie halt gemacht. Das ja. war cool. Das war gut. Wir haben genau das gemacht, was sie machen müssen. Sie haben äh, auch ihre Charaktere gut ausgespielt. Gerade New Day haben mir gefallen. Die wirkten einerseits ja als Veteranen sehr erfahren und, ähm, und lange auch dominant, so, mhm. was irgendwie richtig ist, weil sie eben halt äh, renommierte Wrestler sind. Ja. Ähm, gleichzeitig konnten sie halt ein gutes Maß an Frechheit so einbringen. so ne? yeah. Dass irgendwie Kofi da dann mit einem äh, Street Profits-Becher liegt und so. Das, das war schon cool. Also, die haben das war ein gutes Maß. Und, äh, die Nuancen wurden gut erzählt hier. Schön, hat mir gefallen.
1: Ja, diese, ne, also die verschiedenen Arten, auf die New Day, äh, die Überlegenheit, die sie halt einfach aufgrund ihrer Erfahrung für sich beanspruchen gezeigt haben, fand ich auch schön. ne Dieses mhm. klassische kontrollierte Wrestling, so ich stelle mich jetzt zwischen dein Partner, bei dem du äh, sozusagen dich aus dem Match taggen könntest und ja. dich. Ähm, ich taunte ein bisschen hier und da und so. Äh, wir machen ganz viel Holes zwischendurch. So, das, das war, das war auch tatsächlich schön. Und dann äh, können nämlich in genau diesem Lichte die Momente, die die Street Profits bekommen, umso mehr scheinen, weil dann ging es halt auf einmal ganz schnell. Ne? Es wurde viel zackiges Zeug gemacht. Ähm, Angelo Dawkins hatte einen richtig schönen Move, diesen boah, äh, Double Underhook. Äh, Corkscrew oder Swinging Neckbreaker, was auch immer. <lacht> ja. Auf jeden Fall wirklich schöner Move. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Montez Ford klaut einfach, nachdem Kofi gegen ihn in Trouble in Paradise probiert, seinen Move und macht einen Trouble in Paradise gegen ihn. Super. Das ist eine schöne ja. Art dieser Fackelübergabe. So ja. ein bisschen, finde ja. ich. Ähm, ja, und dann am Ende gewinnen sie halt mit einem Blockbuster. Das ja. war schön.
0: Also es gab sowohl gute Tag-Moves ähm als auch gute Single Moves so ne ich fand mhm. auch diesen Gorilla äh, Press mhm. Gutbuster oder was das war von von Woods ganz cool voll so, ja ähm, es wurde viel richtig gemacht weil viel vieles ergab Sinn so das ist ja schon mal einfach ein Anspruch den man erfüllen müsste ähm, keine Ahnung ne also Montez Ford bringt zum Beispiel einen Frog Splash ähm, kriegt das Cover danach aber nicht hin weil kurz vorher hat Kofi Kingston äh, ihm irgendwie drei Boom Drops verpasst deswegen war ja. sein waren seine Rippen halt irgendwie angeschlagen und er konnte und ihm tat dieser Frog Splash weh ja es macht Sinn das genau. ist äh, gutes In-Ring-Storytelling in dem Fall. Alles cool. Match ging irgendwie. Keine Ahnung. Ich guck mal. 14 Minuten ist genau richtig. Knackig. Ja. Cool. Alles gut.
1: Auch auch äh, der Kickout von Kofi war halt in genau diesem Moment nach dem Frog Splash der richtige. So. Ja. Wie halt. Ähm Montez Ford nur so den Arm gerade so auf Kofi legen konnte und der auch nur so mit letzter Mühe irgendwie seinen eigenen Arm hochreißt. So ein Kickout, der einfach nicht geklappt hätte, wenn es ein richtiges Cover gewesen mhm. wäre. Wunderschön. Die hatten halt tatsächlich einfach Bock auf dieses Match und wollten das einander geben, so hatte ich das Gefühl. Weißt du, die Street Profits denken sich halt geil, wir stehen mit New Day im Ring. Ja. Das ist so eins der renommiertesten Tag-Teams, die wir gerade haben, aber das sind auch Leute, die das, wofür wir so kulturell von unserem Background her stehen, was ja. wir so repräsentieren, einfach krass nach vorne gebracht haben, auch dieses Comedy-Ding, ne nicht nur, weil die schwarz sind, sondern auch wegen diesem Comedy-Ding und so, ja. ähm, und mit denen können wir das jetzt hier machen, und die haben auch Bock auf uns, so das hat man auch gemerkt, dass New Day Street Profits gut aussehen lassen wollen, das ist eine ideale Ausgangslage für ein schönes Match, und das war es dann auch. Schön. Schön.
0: Schön. So, 1-1. zählt einfach parallel mit. Ja. Der Großrechner krass. in Canterbury läuft wieder nebenbei ja. und äh,
1: <lacht> unter ja. Rattern und Dampfen und Pfeifen ja.
0: äh, kam gerade ein 1-1 raus. So, so eine, also so eine Dampfmaschine, so von ja. 1910, ne? Ja. ja Der wird, wird aber auch von sehr vielen Hamstern betrieben. Krass.
1: Ja. Die sorgen für das Rattern.
0: <lacht> Bobby Lashley! Kommt gemeinsam mit dem ganzen Hurt-Business rein, yep. trägt seinen äh, US-Teil und kämpft danach gegen Sami Zayn, der den, der den Intercontinental-Teil hält.
1: Ja, das ist auch auch wieder so ein typisches Ding, ne? Dieser dieser Typ, der die USA repräsentiert, kommt direkt mit so einer ganzen Bagage rein, so, ne? Und äh, der Repräsentant der gesamten restlichen Welt.
0: Hemisphäre.
1: <lacht> einfach ja. alleine, auf sich gestellt, so. Ganz ja. in aller Bescheidenheit. Ne, Bescheidenheit wirklich nicht. Bescheidenheit wirklich. Ja, ne, ähm, war länger als ich gedacht hätte, mhm. ähm, war auch, äh, ja, okay. Also, ehrlich gesagt, es <lacht> war okay. Äh, Genau Bobby das. Lashley macht genau das, was man erwartet, ja. äh, dominiert Sami Zayn, Sami Zayn schmeißt sich in jeden Move von Bobby Lashley rein, ungeachtet seines geschundenen Körpers, von vielen Verletzungen gebeutelt, aber ähm, macht das halt weiterhin mit viel Hingabe, ja. äh, um sich am Ende dann bei einem Stolpern über einen Fuß von äh, MVP, falls der Fuß überhaupt ihn berührt hat, nee. äh, <lacht> angegriffen zu fühlen und einen Disqualifikationssieg für sich einzufordern, ne, no, gibt's nicht. Und dann ist das Ding halt durch mit dem Herdlog. So, finde ich gut. Also, ey, mehr habe ich nicht erwartet. Das, ist, das hat mich unterhalten, war gut, hatte die richtige Länge. War okay.
0: Ja, wie ich in der Preview gesagt habe, Sammy Zayn versucht ein paar miese Tricks. Wird aber nicht klappen, Bobby Lashley ist zu abgewichst. So, alles cool. War Business für Bobby Lashley. Ja. Hot Business erfolgreich. Ich will noch hervorheben, ähm, dass Shelton Benjamin mir gefallen hat in diesem Match. ja. Ähm, du, hast mal, du hast zwischendurch gesagt, er wirkte so staatsmännisch. Und das trifft es. Er hat halt wirklich. Shelton Benjamin hat, hat, hat die Sache ein bisschen geregelt für das hat ne, Sammy Zane hat klugerweise versucht, Cedric Alexander ähm, zu provozieren, sodass mhm. er ihn angreift für einen dq sieg ähm, Aber Shelton Benjamin hat das unterbunden. Dann wollte Sammy Zayn Turnbuckle abschrauben, Benjamin hat unterbunden und so, der hat alles richtig gemacht, das ist cool.
1: Er ist irgendwie so so dieser der souveräne Security-Typ, der mit ja. dem so unterwegs ist, Ne, so ganz ja. professionell zieht <lacht> er da seinen Stiefel durch und guckt, dass, sie, dass alles läuft. Ja. Die Rolle steht ihm ganz gut, also nachdem er äh, beim letzten Versuch etwas in ein Mikrofon zu sagen, auch schon wieder über sich selbst gestolpert ist, mhm. finde ich die Besinnung auf diese Rolle hier total super, die steht ihm auch, also auch so ja. von seinem ganzen Auftreten mit dem Blick, den er halt so hart und der Statur. Ja. Ich finde es gut, das gefällt mir auch. Ich mag die Rollenverteilung im Hurt Business generell, die sich so, so rausbildet. Das macht Bock.
0: Schön. Weiterhin ein starkes Stable einfach. Yes. Gut, das war's aber dann auch schon mit dem Match. Uh, us Teil geht over. Um, Schwitz-Stats. <lacht> Wie steht's? 2 zu 1 für Raw. Mein Gott, die ackern da. Unfassbar, ne? Ein Hamster ist gestorben, wird mir gerade ähm, wird mir gerade reingereicht, das ist schade.
1: Ja, ist, aber die haben ja auch relativ kurze Lebenserwartungen. Ja. Ähm, dann kam ein, ein Roman-Moment, muss man ja auch mal hervorheben. Es gab einen äh, ein Einlauf für Jey Uso. Zu Recht. Ja, der äh, nun nicht, wie ich übrigens getippt habe, ähm, Team SmackDown zum Sieg führen konnte, sondern ganz im Gegenteil eine 5-0-Niederlage einsteckte. Und wie steht denn jetzt Roman Reigns und die Familie da?
0: Ja, seine Arena, ey.
1: Ich, ich fand, ähm, auch hier wieder, äh, ich mag das halt, wie Roman Reigns bei jedem Ausbruch, den er hat, anders auftritt und es ist jedes Mal unangenehm auf eine andere Art. Mhm. Dieses Mal war es halt dieses stoische Kalt. Er hat seine Hände nicht einmal aus seinen Hosentaschen rausgeholt. Ja. Erst als er wieder zurückgegangen ist in seinen Umkleideraum, hat er sie rausgezogen. Roman Cassidy. Es ist so krass. <lacht> ja. Nein, aber die, ja. Weißt du, dieses demonstrative Ach, das ist großartig. Ich, also ich, auch ja. das wieder ein sch
0: schöner Roman-Moment. Ich habe ja noch in der Preview gesagt, ähm, Roman Reigns hat noch mal einfach weitere Ebenen dazu bekommen zu seinem Charakter, indem er jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen oder wann das war, ähm, Jay Uso total zusammengebrüllt hat. So, ja. ne? da, da wurde dieser Kontrast deutlich, dass ähm, von, zwischen diesem ruhigen, coolen äh, Typen zu dem äh, Ausfahrenden. So. Mhm. Ähm, das ist halt cool und jetzt halt eben noch eine neue Ebene so, und äh, immer andere Arten. Das trifft es. Äh, Stark. Einfach weiterhin stark. Ah. Reden wir später noch mehr drüber.
1: Ja, genau. Ja. Reden wir erstmal über äh, die weiblichen Topstars quasi. Denn das Women's Champ vs. Champ Match kam dann. Asuka für Raw gegen Sasha Banks für Smackdown. In, ich möchte das einfach jetzt mal so vorweg schicken und dich dann äh, damit alleine lassen, der Enttäuschung des Abends.
0: Ja, mach's gut. Ciao. Okay. <lacht> Lukas geht. das Lass mich alleine. Schade. Äh, ja, ja, von dem, was hier, ähm, also, ne, was hier an Potenzial einfach im Ring liegt, so. Ja. Wenn man das nimmt, dann muss man ganz klar sagen, äh, Enttäuschung des Abends. Ja. Ich, äh, die, wir haben ja schon vorher gesagt, so, was den Aufbau angeht und sowas, das hier ist wahrscheinlich das kalteste Match des Abends, so, ne, weil hier am wenigsten wirklich realer Aufbau getrieben mhm. wurde. Ja. Ähm, ist natürlich auch schwierig, denn also ne, meine ersten beiden Notizen hier sind, wer ist Sascha Banks und wer ist Asuka? Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Sie wissen selber nicht, wer sie sind. Asuka ja. ist einfach nur peinlich, wird bei Raw in irgendwelchen Multi-Women-Matches eingesetzt. Sascha Banks gibt so langweilige generische Promos bei SmackDown. Hat, ich weiß nicht, ob sie Faces ist, ob sie Heal ist, ich weiß nicht, für was sie steht. Ähm, es werden nur Slogans runtergerissen. Äh, Cole sagt dann tausendmal, dass doch jetzt Boss-Time ist. Das ist Slogans. Ich habe manchmal das Gefühl, bei WWE denkt man, wenn man irgendwie einen Slogan sagt von einem Wrestler, dann soll das irgendwie dem Publikum da draußen zeigen, für was der steht und wer er ist und so. Das ist einfach nur ein Slogan, was soll das?
1: These, <lacht> ähm, These. Mh, die Zeit, die wir jetzt ohne Publikum uns WWE-Shows angucken, offenbart einfach, wie sehr ähm, gerade Charakternuancen und die Gestaltung von Gimmicks einfach auch ein Probieren mit einem Live-Publikum sind. Mhm. Das ist halt einfach Hidden Misses. Komm, lass sie mal so rausgehen und gucken wir mal, was wie die Leute reagieren. Und dann drehen wir entsprechend die Schrauben. Und genau das gibt es halt nicht. Es gibt dieses Korrektiv, die, die mhm. Gewalt des Publikums einfach... Äh Gibt es nicht mehr so, die die helfen nicht dabei, Stars zu machen und jetzt ist wie alleine auf verlorenem Posten damit und mal klappt das ganz gut und mal klappt das halt gar nicht. Und Sasha Banks ist nun zum wiederholten male die das gab es auch schon in der Zeit mit Publikum, bei der es halt einfach gar nicht klappt, was man mit ihr versucht. Und ich werde so langsam auch das äh, Gefühl nicht los, dass man es auch irgendwie gar nicht mehr so richtig versucht übers Erzählen, sondern jetzt nur noch übers Inszenieren. Also im Moment, ne? und ich mag Sascha Banks sehr im Ring, im Moment ist Sascha Banks halt irgendwie halt, weiß nicht, shiny Outfits und ein bisschen mehr Hüftschwung, als sie das vorher mhm, hatte. Ja. Und das war's halt. Also die eine Woche hält sie eine Face-Promo und es wird Jubel eingespielt. Die andere Woche steht sie da mit Asuka und hält eigentlich eher eine Heel-Promo. Mhm. Und und ich weiß auch nicht mehr was das soll und in diesem Match wusste ich auch nicht was das soll und das Gefühl hatte ich halt auch in dem Match Sasha Banks ist jemand die trägt eine Geschichte in ein Match hinein so ne mal ganz abgesehen davon dass sie halt wrestlen kann aber die trägt eine Geschichte in ein Match und man hat den Match einfach komplett angemerkt dass beide wie du so schön gesagt hast einmal nicht wissen wer sie sind gerade ja. so also die, die haben nichts miteinander außer dass sie ein paar Matches miteinander hatten ja
0: die haben auch nichts mit sich selbst also <lacht> wie willst du noch was miteinander haben <lacht> Ja, auch ja. wahr, auch war, ja. So, ne? Also, ja, diese These, die du gerade aufgestellt hast, da da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Zu Beginn dieser Pandemic-Era. so ne, dass, ähm, ne? Diese, dass man halt experimentiert und guckt, so was los ist und so, aber wenn dann halt nicht zurückkommt, dann achtet man halt aufs Internet vielleicht so, da was über Social Media kommt, kannst du aber auch nicht als Maßstab, Maßstab nehmen eigentlich. Eben. Aber dann frage ich mich doch, ist es nicht der klügere Weg, eigentlich, wenn du dir dann vorab wirklich am Reißbrett etwas überlegst und das einfach umsetzt und damit gehst? Ja. Was soll passieren? Also mehr als äh, die falschen Publikum, also du kannst ja keine falschen Publikumsreaktionen kriegen, weil da niemand ist. Ja. So, ähm, es ist, wenn das wirklich so ist, dann ist es der falsche Weg, dass man hier irgendwas probiert oder sonst was. Wirklich, nehmt euch irgendwas vor, macht, nehmt euch so keine Ahnung, Roman Reigns, der wurde ja auch, dem wurde ja gesagt so, okay hier, das ist dein Charakter, arbeitet damit, setzt dich mit Paul Heyman dahin, er arbeitet etwas und führt es aus. So, Das ja. klappt wunderbar. Ich glaube nicht, dass Sascha Banks gerade viele Instruktionen hat oder so. Ich glaube mhm. nicht, dass sie selbst Ideen hat, die sie umsetzen kann. Da ist einfach gar nichts. Ja, ja und über Asuka brauchen wir nicht reden. Da haben wir Granted schon in diesem Podcast. Ich, also ich fürchte
1: halt auch einfach, die Women's Division ist im Moment einfach super egal. Klar. So, ganz, also so, ganz ehrlich, je, je mehr ich reingucke, desto ja. weniger werde ich dieses Gefühl los. Und dazu kommen wir dann gleich im Survivor Series Match auch nochmal, glaube ich. Ähm, also ich zumindest.
0: Ja, ja ich, ja, äh, ich komme mit.
1: <lacht> das ist nett. Ja. <lacht> ähm, nun, also es war ein Match unter den Möglichkeiten von beiden. Mhm. Selbst bei Raw oder SmackDown wäre es ein unterdurchschnittliches Match der beiden gewesen. Klar, es war klar. sloppy, da haben... Timings nicht gepasst, da wartet eine Aska halt im Ring, beduselt von irgendeiner Attacke von Sasha Banks, auf ihren nächsten Move. Das gibt's bei den beiden sonst nee, nicht so. Nee. Also wirklich so, dass da so zwei Minuten, man sie einfach wartend sieht. Ja. Ganz komisch, ganz seltsames Match. Ähm,
0: ist, ja. Ich find's aber irgendwie plausibel so, es passt zu dem. Also... <lacht> Man weiß, dass sie eine gute Chemie haben. Es gab dieses Jahr schon mehrere Matches, die gut waren. Und das waren Matches, wo zumindest Sascha Banks eine klare Rolle hatte. Da war sie nämlich das ein sehr erfolgreiches arschloch hielt ja. An der Seite von Bailey, so, ne? Ja. Und diese Matches waren gut. Da wusste sie, wie sie, wie sie sich darstellen sollte. Und, ähm, es passt für mich eigentlich, dass hier halt nicht viel zusammenging. Mhm. Weil sie halt nicht wissen, wer sie sind. Ja, Das ja, ist ja. ein Faktor. Da fehlt dann auch Selbstbewusstsein wahrscheinlich und so. Ich, keine Ahnung, so eine, so eine wie Sascha Banks, die, schafft es halt meisterlich, ihren Charakter in ihr Wrestling zu übertragen normal. Ja. Ähm, das sieht man immer dann in der Vergangenheit, wenn sie halt einen festen Charakter hatte und dann geresselt hat. Großartige Matches. So, hier geht das nicht. Ah, es ist so schade, ey. Es, es ist so schade. Es fehlt der Kleber mal wieder.
1: Ja, ja und dann ist es auch irgendwie symptomatisch für das Match, dass es äh, damit endet, dass äh, es halt einfach eine Abfolge von Coverversuchen und Roll-Ups und alles Mögliche gibt. Und genau bei dem Finalen, mit dem Sasha Banks dann gegen Asuka gewinnt, rutscht ihr einfach das Bein von Asuka weg. Und sie hat den Pin eigentlich gar nicht so fest, dass Asuka hier unbedingt den Freekount erleiden müsste. Symptomatisch. Äh, wirklich, ganz, äh, ganz unglücklich. Aber auch symptomatisch halt für die Booking-Situation, weil, also, weißt du, du hast hier Sasha Banks, die hast du gegen Bailey zum Champ gemacht. Aber ohne, dass sie jetzt irgendeinen Rückenwind hätte von der ganzen Geschichte. Außer diesem Bailey-Sieg ist da halt einfach nichts. Und dann stellst du sie gegen Asuka, die gerade einfach nur irgendwelche Matches mit verschiedenen Damen in Multi-Women-Konstellationen macht. Die macht auch gar nichts. Also Champ, ey. Ja. genau. Und du könntest, Sascha, du müsstest, Sascha, hier eigentlich klar als Gewinnerin durchbringen, wenn du für sie ein Statement setzen willst. Denn das Aska gerade anzutun ist relativ ungefährlich, weil sie halt einfach gerade so eine egale Rolle hat. Und Aska kannst du mit dem Fingerschnips wieder zurück zum Dominanz holen so. Hm. Und sie machen es nicht. Sie geben, sie gönnen Sascha Banks in dieser Situation halt so einen hingeschissenen. Pin-Einroll-Sieg mhm. so. Das ist halt, das hat einfach keine Eier und zeugt genau davon, dass man nicht weiß, was man mit die hier, also mit beiden, halt einfach will. Man beschützt Asuka halt hier von der richtigen Niederlage, obwohl man mit ihr nichts vorhat. Und man pusht Sascha nicht, weil man auch nicht weiß, was man mit ihr vorhat. Das ist ganz weird. Und ich hasse das. Dann macht das Match halt nicht, wenn du ja. nichts damit machst. Ja. so. Also voll. Weißt du? Jetzt habe ich mir halt ein mittelmäßiges Match von beiden angeguckt und. So,
0: ja. <lacht> geil. Ja, ja.
1: <lacht> Mann.
0: Gut, wenn wir schon mal Mittelmäßigkeit sind. Ähm, äh, warte, 2-2. Ja? Ja, und ja. schon wieder ein Hamster tot. <lacht> mein Gott, wir kriegen hier bestimmt Klagen. <lacht> der Peter der Held, also ja.
1: klingelt schon Sturm in Canterbury.
0: Ja. Stimmt. Oh <lacht> ja, so war es für das Match der Damen. Team Raw gegen Team Smackdown. Ja. Basler, Jax, Evans, Royce und Lana. It's the best, Lana number one. Gegen Bianca Belair, Riot, Morgan, Bailey und Natalia. Du hattest recht, in der Preview <lacht> hast du gesagt, <lacht> Bailey kommt noch ins Team. Yes! Geile Sache, es ist passiert. Ja. Ihr habt
1: dabei allerdings nicht geahnt, dass Bailey dann die erste ist, die <lacht> eliminiert wird. <lacht> Wie falsch liege ich dann mit meinen Smackdown-Stars hier? Also beide, ne? Ja. Sowohl Bailey als auch die ich so als Zünglein in der Waage sah, es ja. sind jeweils die ersten, die eliminiert werden. Ei.
0: <lacht> ja, aber auch bei, also bei, bei Rollins macht total Sinn, war schön. Ja. Hier macht es irgendwie, also jetzt mich einfach nur überrascht.
1: Was? Was soll das denn? Kein Sinn.
0: Ja. Also wirklich nicht. Ja aber ey wir haben eben darüber geredet wir wissen nicht wer Sasha Banks und Asuka sind und so ähm, ja wenn man es auf die ganze Women's Division oder Divisions ausweitet dann trifft das auch auf so viele andere zu ne wenn man sich das Feld mal anguckt hier ich habe keine Ahnung wer Lacey Evans ist nee. keine Ahnung was Peyton Royce so macht oder will Haare ich färben. weiß nicht was mit dem Riot Squad so richtig los ist Natalia ist Natalia in meisten Turns glaube ich heel und face in der Geschichte Boat. Ähm... <lacht> Ne, das ist halt so eine Geschichte hier. Man investiert gerade eigentlich gar nicht in die Damen. So, es ist schon heftig. Also die Women's Evolution, die man sich mal äh, auf dem Zettel geschrieben hat, die ist, äh, die liegt so brach gerade. Die macht Rückschritte ja. meiner Meinung nach. Die liegt eigentlich nicht nur brach. Die, liegt, die geht zurück definitiv auf jeden ähm, Fall. Spätestens äh, als Becky Lynch halt äh, in Mutterpause gegangen ist, so ähm, ist da Ende gewesen.
1: These. <lacht> <lacht> The ähm, Women's Evolution ist in Wirklichkeit eigentlich immer, wir haben auch einen weiblichen Topstar, den wir an die Spitze pushen und Charlotte Flair, die das immer ist. Mhm. So und dann ging dir erst Ronda Rousey, die war es vorher neben Charlotte, ja. dann ging dir Becky, die war es neben Charlotte, dann hat's Bailey halt gemacht, aber ist halt einfach nicht das gleiche wie Becky oder Ronda Level. Einfach, was die Publikumsresonanz angeht, zumindest im Internet, denn Live-Publikum hast du ja nicht. Mhm. Tja, und jetzt ist Charlotte halt auch seit einer Weile nicht da und das sieht man halt jetzt. Also witzig, ehrlich gesagt, dass die am prominentesten herausgearbeiteten Charaktere aktuell Naya Jax und Shayna Basner sind und Lana.
0: <lacht> und Lana. Ja, es ist halt krass. ne? Du hättest, du hättest halt noch irgendwie ähm, vom Potenzial her, wer da irgendwie eine krasse Rolle ausfüllen könnte, mit Alexa Bliss, jemand, die yeah. gerade einen arthouse film dreht, so, ne? <lacht> also die halt wirklich gerade einfach andere Dinge macht, die großartig sind, aber die halt eben nicht für diese Rolle äh, irgendwie prädestinieren, nämlich mhm. hier irgendwie so ein Aushängeschild zu sein oder so. Ja. Ähm, ganz schwierig, ja. Kann sein, dass deine These richtig ist. So.
1: Also ich, ich müsste es mich rückwirkend natürlich nochmal fragen, aber so im Großen und Ganzen habe ich schon. Rückblickend das Gefühl, dass da, dass halt die Welle vor allem einfach, ja, auf dem Rücken von zwei wirklich prädestinierten oder als solche ausdrücklich gepushten Aushängeschildern hinterhergezogen wurde und es gar nicht so wirklich allen Damen richtig, ja, weiß ich nicht, mhm. zuteil wurde, diese Evolution. Zumindest nicht nachhaltig, das sehen wir ja jetzt, so, ne?
0: Ja.
1: Ach ja, naja, gut. Charlotte Flair kommt zurück. Bitte, unbedingt.
0: Mach was, mach bitte. Leute besser. Ja, bitte, bitte gerne danke, ja. Das ist halt sowas, ne? Du brauchst halt wirklich Leute, die auch andere Leute besser machen können. Wenn du hier ein Match hast, irgendwie, keine Ahnung, Baden Royce gegen äh, Ruby Wright oder so, da macht keiner einen anderen wirklich besser, wenn du Charlotte hast im Ring. Die kann dann halt locker mal über in, innerhalb von drei Wochen äh, irgendwie, weiß ich nicht. Lacey Evans ähm, auf ein anderes Level heben oder so. Ja. Das können ganz wenige Leute. Das macht Roman ja. Reigns gerade mit Leuten. Das hat er mit Jay USO gemacht. Ne? Ja. Hat er hat auch eine Promo <lacht> gesagt, fand ich ganz gut. Ja. Ähm, solche Leute brauchst du halt. Asuka kann es momentan nicht so wirklich, weil Asuka einfach ne, auch einfach Sprachprobleme hat. Da also ist die Sprachbarriere, die ist, ist auch hinderlich. Ja, da fehlt was. Und da diesem Match fehlte auch was. was, wenn du mich fragst.
1: Ja, definitiv fehlte da was. Also das, was funktioniert hat, ist tatsächlich die... Äh Dynamik zwischen Shayna Baszler und Nia Jax. Die haben wirklich als Tag-Team agiert in diesem Match. Mhm. Ja. Das war schön. Ähm, aber ansonsten, äh, also symptomatisch für die Beliebigkeit von dem, was hier passiert ist, ist, dass äh, eigentlich mehrfach es die Situation gab, dass äh, jemand eliminiert wurde aus dem Match, dann wurde die eliminiert, die die davor eliminiert hat, dann wurde die eliminiert, die die davor eliminiert ja. hat, dann wurde die eliminiert, die die davor eliminiert hat und dann gab es vielleicht einen Bruch. Und dann ging das Ganze nochmal so los. Es ist wirklich so, also, weißt du, einfach so dieses sehr unkreative Ketten eliminieren. Ja, ähm, ja, ja. Was, was dann da so durchging und dann halt auch immer eine von hier und eine von da, ja. bis am Ende dann äh, es unter den letzten Vieren dann tatsächlich eine Geschichte gab. So, Da hat man sich aufgeschwungen, wie wir das auch beide vorausgesehen und uns erhofft haben, ähm, Bianca Belair zum Star zu verhelfen, um
0: dann doch nicht so richtig... Ja, da blieben die Sachen auf dem Tisch stehen. <lacht> ja. Und die Tischdecke ging in Form von Niagarax hinter die Barrikade. Ah. Ja, äh, klar, also hier sind auch komische Sachen passiert, also vieles passt hier nicht zusammen. Ähm, so eine Natalia, die wird halt immer als Veteranin dargestellt, so die erfahrenste von allen. Die, wird, die fliegt dann raus, weil sie eben als Veteranin Jemanden äh, in den Sharpshooter nimmt, die gar nicht legal im Match ist. So. Warum sollte sie das tun, hast du gefragt. Boat. Warum sollte sie das machen? Boat. Ja, Boat. ja absolut. absolut ist, Boat. Weil sie einfach so gut ist, dass, so, dass das, sie das macht. Ja. Das ist, weißt du, gerade sie muss wissen, dass es keinen Sinn macht, jemanden, der nicht im Match ist, äh, in eine Submission zu nehmen. So, Dann das wurde sie halt eliminiert danach, So, weil sie abgelenkt war dadurch. Das, das macht alles keinen Sinn. So, Quatsch.
1: Das, ja, es ist wirklich grenzwertig dämlich.
0: Ach, ja, also hier fehlte ganz viel... Du hast gerade gesagt, die Tag-Team-Dynamik stimmte zwischen Jax und Basler, das, das passte echt. Wenn, wenn einer der beiden drin war und was gemacht hat und gepinnt hat oder so, dann hat die andere dafür gesorgt, hm? dass der Pin nicht unterbrochen wird, weil sie draußen die Leute aufgehalten hat. Das ist gut, das ist richtig. Mich hat es überrascht, dass Peyton Royce Bailey eliminieren durfte. Ja, Gut für Royce, die neue Haare hat. <lacht> ähm, die ja. einen schönen
1: Finisher hat.
0: Ja, ja, das okay. absolut. absolut. Okay. Déjà-vu ist gut. Ähm, ja, und Lana äh, war halt auch die einzige wirkliche Story in diesem Match wieder. Ja. Denn sie wurde, nachdem sie sich mal selbst eingetaggt hat, wurde sie irgendwann verbannt an den Pfosten, musste auf die stille Treppe, durfte sich nicht bewegen. Auf
1: die stille Treppe. Ja, ja. ja,
0: ja es ist so. Sie stand einfach, das gesamte Match da. Ich habe dir mal irgendwann zwischendurch gesagt, ey, Alter, ich hoffe, Lana kommt jetzt nicht gleich rein und wird wrestlen, weil die wird sich verletzen, weil die total kalt geworden ist. Sie stand da rum. Ja, ja. So. Ähm, aber nein, sie kam nicht rein. Nee, sie kam nicht rein. Sie blieb da. <lacht> sie blieb da einfach stehen äh,
1: und gewann das Match am Ende, weil nun die beiden, die davor noch drin waren, nämlich Nia Jax und Bianca Belair in einem Double DQ aus dem Match sich selbst eliminierten. Das war kein richtiger Satz, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann steht Lana da halt allein und ist Soul Survivor. Und Achtung, per Definition Best of the
0: Best. Lukas, wer. Warte, wir hatten ja mehrere Leute in der Preview. Wer hatte das vorausgesagt, dass es so passiert?
1: Ähm, ich weiß gar nicht genau. Ich erinnere mich nicht mehr.
0: Niklas, was? Ja, Niklas, <lacht> danke, danke. Ja. Hey, klar. Ja. Niklas is the best. Niklas number one. Ja. Was du einen Lachanfall hattest in der Preview. <lacht> <lacht> als ich mal die Begriffe Lana und Soul Survivor in einem Satz ja. verwendet habe. Ja, also ja das, schön. Aber ah. es,
1: es war ja auch wirklich in dem Match, so als sie da abgestellt wurde, ich glaube, du hast dann ja auch direkt so gesagt, ey, ich guck mal, ich, ich sehe das kommen, dass das passiert. Ja, so. ja. Und, und, und in diesem Moment, als du das sagtest, lief mir auch so eine eiskalte Schweißperle <lacht> am Gesicht runter. Ja, ja. Und es war also wow. Mhm. Ähm, hochgradig spannend. Äh, mit aller Abstrusität, die das halt so mit sich bringt, weil was ich halt nicht verstanden habe, ist, warum auch Peyton Royce und äh, Lacey Evans nicht mit Lana taggen wollten. Also, ich meine, Lana war im Match und hat gesagt: so, Ey, ich muss, muss raus, kann er mich raus taggen. Ja. Und die beiden sind so: Nee. Dich tag ich nicht? Ich meine, so Hä? Ja, Was denn ein, was ist euer Scheißproblem? <lacht> so? Richtig Bullying einfach wegen nix. Ja, so. ja. Also ich meine, wenn du findest, dass sie nicht standhalten kann, naja, dann dann am geht doch selbst. rein stand ihr. So, ja, halt sie raus. Selbst, ja. Also ganz ganz komisch erzählt. Ähm, ja, ja. Aber lass uns gar nicht so viel über Lana reden, weil das hat dann am Ende auch irgendwie keine Rolle gespielt und wird dann <lacht> wahrscheinlich äh, in der nächsten Raw wieder groß aufgemacht. Ähm. <lacht> Es gab schon hier noch ein paar schöne Momente. Mir hat zum Beispiel sehr gut gefallen, wie äh, Shayna Baszler Ruby Riot eliminiert hat. Mhm. So, mit einem äh, kirafuna Clutch Und äh, Ruby Riot kann dann aber so nach hinten überrollen in einen Pin. Den sieht der Ref aber nicht und dann, naja, hält Shana weiterhin den Joke und Ruby kippt halt einfach um.
0: Ich glaube, der Ref hat es tatsächlich gesehen und auch gecountet, oder? War das so? Ich meine hat es gezählt, nur sie kippt halt dann wirklich zu futtern halt um, Und wurde
1: so. dann so, ja, kann auch aber sein, ist dass schön, sie einfach runtergestoßen hat. Ich glaube, er hat es spät gesehen. Egal, ist ja egal. Schöne Idee. Ja. Genau. Und, äh, und, und äh, Shana ist dann halt auch so und denkt sich so, ha! vergeht so kurz Zeit. Ach so stimmt, ich musste ja pinnen. Ja, <lacht> so, ja. weil äh, es natürlich kein, kein Match ist, in dem jetzt äh, gecheckt wird, ob sie unmächtig ja. äh, ist oder nicht. Sehr schön, hat mir gut gefallen. Ähm, Bianca Belair, wie gesagt, hatte eine unfassbar starke Phase, ähm, hat aus dem Leg-Drop Nia Jax gekickt. So absurd das klingt, aber es ist halt ihr Finisher. Ähm, und äh, sich halt wirklich also nach einem irrelangen Kirafuna äh, zu den Ringseilen geschleppt ist da zwar unmächtig geworden aber hat sich da hingeschleppt also im Prinzip aus beiden Finishern der Tag Champs ist sie rausgekommen nur um dann am Ende halt ihren großen Moment bei dem sie halt wirklich ne Team Smackdown die dominanten Damen von Team Smackdown äh von Team Raw alleine hätte überstehen können in so einem scheiß Double und Finish für Lana die Blöße zu geben so also ich finde hier hat man Bianca weil er ja echt einen Bärendienst erwiesen, ihr dieses Showing zu geben, um es dann so unter den Tisch fallen zu lassen. Finde ich grob fahrlässig, ganz ehrlich.
0: Ey, wenn äh, das dafür sorgt, dass äh, Lana nachher gewinnt und so, bin ich damit total zufrieden. Denn ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Lana ist the best. Lana, number one. Ja, Match war das zweitlängste Match des Abends. Hätte man Krass. locker mal zehn Minuten rausnehmen können.
1: <lacht> ja. ja, ich fand bei dem Match schon, es war angemessen lang, ehrlich gesagt. Ja? Ja, also das ist mir schon lieber, wenn ich das Gefühl habe, hier haben Sachen ein bisschen Platz, als wenn das halt so durchgerödelt ist wie bei den Herren. Hm. Also es war jetzt nicht so, dass ich jede Minute davon genossen habe. Das wäre völlig übertrieben, aber ich fand's okay. Aber ist auch egal, über Matchlang diskutieren ist auch
0: müßig. Das so. stimmt. <lacht> Kommen wir zum längsten Match des
1: Abends. Ja, verdientermaßen. Head of the Table. Roman Reigns. <lacht> Gegen The Scottish Warrior. Ja. Drew McIntyre.
0: Drew McIntyre kommt rein mit dem äh, keltischen Outfit. Ähm, Sheamus hat es ihm zum Glück noch gegeben. Sheamus ist übrigens der Großvater von Drew McIntyre. Wie wir gelernt haben, genau. Das hat irgendwer gesagt. Ja. Äh, Michael Cole. <lacht> Historische Fakten. Immer Michael Cole. Ja. Ja. <lacht> McIntyre rammt sein Schwert in die Rampe. Deswegen heißt Rampe auch Rampe. Stark. Ja. Das ja,
1: ist mir erst jetzt bewusst geworden, wo du es erklärt hast. Ja. Ja.
0: Also, ne, wirklich, er rammt es da einfach rein.
1: Und dann gab es halt so äh, Pyro. Dann gab es Pyro. Das ist ein komischer Mechanismus, ehrlich gesagt. Ich dachte, das kann man so irgendwie ja. im hinten an so einem Schaltpult steuern. Aber nee, 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 es läuft über Claymores.
0: Ja. <lacht> Wenn, auch, auch so, keine Ahnung, wenn Pyro läuft, nachher beim Undertaker ja auch, war viel Pyro und so, da stehen halt irgendwie 20, 30 Leute mit Schwertern hinten Backstage ja. und rammen das irgendwo rein und dann geht's halt los. Das ist ein mega, ja. mega sperriger Mechanismus, aber WWE macht das immer so, ja. das sind Traditionalisten, das weiß man. Ja. Ja. Wurde immer so gemacht, schon damals der Urgroßvater von Vince McMahon, Shay Moss. Ja, okay. Gut, brech, ich breche das hier
1: ab. Besser das ist, das ist für alle. <lacht> ja, ähm, so und während all diese dieser Firle, diese Firle passieren, während Drew McIntyre so zum Ring kommt, schönes Wort, ähm, ja. steht Roman Reigns dort mit einem komplett unveränderten Blick, der nichts anderes tut, als Drew McIntyre zu fokussieren. Seinen gesamten Weg zum Ring und die gesamte Zeit, bis das Match losgeht. Ich habe jede Sekunde davon genossen und äh, in leichter Ehrfurcht äh, in Roman Reigns' Augen geguckt.
0: Liebe Toll. Hörer, bitte ähm, schreibt uns mal oder so, wenn wir euch zu viel Roman Reigns Lob hier ablassen, aber <lacht> wirklich... Äh, ich hätte jetzt auch wieder Bock, hier 20 Minuten Roman Reigns Lob zu machen. Das ist, in der Preview haben wir es gemacht, in den Podcasts davor haben wir es gemacht. Das ist äh, momentan der Wrestler, der mich am meisten interessiert, weil er die beste Performance abgibt. Ist so. Im Business. Das ist, Roman Reigns ist so genial. Wir haben das wirklich ausgeführt. Hört euch unsere Preview an. Ähm, oh, also auch diese Go-Home-Episode von Smackdown, wie er jetzt dann wirklich am head of the table <lacht> saß. Das ist so ein brillanter Movie. Adam Pierce, der sich hinsetzen wollte und dann vor Erstfurcht vertrieben ja. wurde. Dieser Blick, oh.
1: dieser Blick ja. von Roman. also er hat ja, ja nicht mal großartig interveniert, nee, sondern nee. sich einfach nur ein bis, einen halben Schritt zu nah an Adam ja. Pierce, der sich setzen will, gestellt. <lacht> und, und wie er dann so zur Seite war, es war herrlich. Wirklich. Drew
0: McIntyre wirkt in dieser ganzen kleinen Fehde, die jetzt für den Survivor serious aufbau nötig war, einfach wie so ein Hündchen gegen ja. diesen Roman Reigns, der so gefestigt ist, der so einen klaren, guten Charakter hat, der alles richtig macht, der die beste Mimik im gesamten äh, Wrestling Game hat, hm. der halt einfach nur das sagt, was Gewicht hat und nichts mehr, so. Das ist alles so geil. Ähm, oh! Und auch in diesem Match hat Roman Reigns wieder alles getragen für mich. So. Definitiv. Das ist wieder ja. einfach so, ne, diese ganzen Selbstgespräche, die er geführt hat, als er dann mal zweifelnd war und so. Roman Reigns ist einfach wirklich der Typ. So.
1: Ja, mein also. Gott. Aber äh, Drew McIntyre hatte ein gutes Showing in dem Match. Ne? Ja. Der durfte einfach so aus... Für so einen Secondary Champion <lacht> hat er das, ja. Ne? <lacht> Nein, aber jetzt mal im Ernst. So, ne? <lacht> ich meine, Drew McIntyre kommt von keinem geilen Aufbau. so Der hat äh, in, um, im unmittelbaren Vorfeld von Survivor Series halt seinen Titel erstmal verloren und ihn sich wiederholen müssen. Klar, auf eine durchaus selbstbewusste Art, aber trotzdem schon mit einem gewissen Knick. ja, Mit einem Fleck auf seiner weiß-weiß äh, so weiß karierten <lacht> Kilt-Weste. <Ja. lacht> ähm, ähm, und es war klar, dass der gegen Roman Reigns jetzt nicht gewinnen kann. So und er hat auch im weitesten Sinne schon einen beschützten Sieg dann auch nur bekommen. Roman jetzt, ähm, aber das ist auch okay in der Art, wie man es gemacht hat, mhm. weil Drew McIntyre Zeit des Matches ähm, tatsächlich einfach sehr sehr stark dargestellt wurde und das ist folgerichtig. Das ist auch gegen Roman Reigns gut, das ist und und das ist jetzt quasi genau das Ding, was Roman Reigns so stark macht, dass Drew McIntyre, der seit WrestleMania, spätestens seit Royal Rumble hat, das Aushängeschild von WWE war mhm. und der überdominante Champ war, gegen den relativ frisch zurückgekommenen Roman Reigns mhm. ist halt einfach... Der, wie du so schön gesagt hast, Secondary Champ. Und derjenige, der sich gerade an Roman Reigns beweist, dass er doch noch so stark ist. Ja. So und äh, Das sagt alles darüber, wie viel man hier mit Roman Reigns richtig macht und welche Position der sofort eingenommen hat in der Company. Auch ganz, ganz legit einfach.
0: Kurzer Intervention gerade, ähm, sonst kriege ich Ärger mit, ähm, mit dem Head-of-the-Table. <lacht> Nicht ich habe gesagt, Secondary Champions hat Roman Reigns gesagt. Natürlich. Nee, ich will das feststellen. ich will nicht, ja. dass Roman Reigns jetzt irgendwie ja. Probleme damit hat oder ja. so. Vielleicht ja. geht das auch auf dich zurück oder so, es geht ja. Ja auch auf unseren Podcast zurück. Ähm, ja, ich möchte nicht, hey,
1: man, man muss auch dazu sagen, wenn wir gemeinsam aufnehmen, sitzen wir halt auch an den langen Enden des Tisches uns mhm. gegenüber. Der Platz am Head of the Table ist immer frei. Imaginär für genau. Roman Reigns, denn unsere Mini-Fin-Figur ist jetzt auf die andere Seite rübergewandert und ist äh, quasi auf der, der Wand zugewandten Seite. Also, ne, ja, nur bestimmt. so, damit hier alles seine Ordnung hat ja.
0: und so. Er kann jederzeit vorbeikommen. auch. Ne?
1: Jederzeit, er ist steht immer eingeladen. Ja. Für ihn immer. Ja. Um uns Blicke
0: <lacht> zuzuwerfen, während ja. wir sprechen. Absolut. Ja, ja äh, zum Match. Ja. Ähm, Ach so, Wrestling. Äh, ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, ich habe hier ein gutes Wrestling-Match gesehen. Mhm. Mit verschiedenen guten Phasen. Es ging äh, 25 Minuten, das Match. Ähm, ich ich habe das gemocht. Ich habe das gemocht. Äh, einfach, weil es auch interessant ist, diese zwei Bullen einfach zu sehen, mhm. die sich einfach gut bewegen. So, ähm, Hier war natürlich jetzt kein äh, außergewöhnliches technisches Wrestling zu erwarten oder so, aber... Ich wurde an vielen Stellen überrascht. Es gab echt ein paar gute Sequenzen. Also es ging los halt mit einer mit einer recht langsamen Phase, in der man sich abcheckt. Das ist gut. Das ist auch bei den ganzen ähm, langen New Japan Pro Wrestling Main Events immer so. Ne, Das bin ich gewohnt mittlerweile. Ähm, ich hoffe, viele Leute des modernen Wrestlings finden das jetzt nicht langweilig oder so, wenn das so losgeht, so ein Match. Ähm, Habe ich auch schon oft gelesen, sowas. Ich finde es aber gerade hier konsequent, wenn ich das einfach kurz einhaken darf, weil ich meine, es ist halt ein
1: Interbrand-Ding. ne? Die beiden kennen sich sozusagen einfach ja. jetzt so most recently, nicht? Ja. Die stehen sich sonst nicht gegenüber. Klar beschnuppern die sich erstmal im Moment. Finde ich völlig in Ordnung.
0: Absolut. Passt zur Dramaturgie. Und du kannst deinen Charakter dann auch in solchen Phasen natürlich ausspielen. Dafür sind solche Phasen ja auch gemacht. So Wenn ja. die
1: Moderator äh, die Kommentatoren nicht einfach in einer Tour dazwischen labern würden und darüber erzählen, <lacht> dass... Also Roman Reigns wird auf jeden Fall versuchen, hier ein Spear zu platzieren. Ja! <lacht> und ich denke, Drew McIntyre hat es auf dem Claymore abgesehen. Und man ist so... Oh, lass doch die leute im Ring das machen die ach
0: oh mann kinder kinder das ja. liegt daran dass sehr viele kinder zugucken und deswegen müssen ja, ja. diese kommentatoren ja, bei wwe ja. einfach so viel labern man, ja, ja. man wirklich bei in japan oder so da macht man das nicht da ist man da hält man sich würdevoll zurück wenn da wirklich main eventer wrestlen so weil die erzählen das schon ne aber nein wwe muss das für die kinder erzählen das ist die einzige die einzige erklärung die ich für so einen scheiß Immer finde.
1: Ich finde es auch okay, wenn man das muss, aber, ähm, also ich meine, das sind ja alles gestandene Größen und Veteranen im Kommentatorenbusiness, die mhm. da sitzen. Pick dir doch die Momente, in denen es Sinne gibt, das zu erzählen. Ja, Erzähl doch in dem ja. Moment, wo die beiden sich beschnuppern, genau das. Ja. So, ne? Oh, die beiden treffen sonst nicht ja. aufeinander und äh, tanzen hier jetzt ein bisschen umeinander rum und äh, jeder ist vorsichtig, keiner will den ersten Fehler machen. Mach sowas. Bau das dramaturgisch auf. Und wenn es ja. dann ein bisschen losgeht und es einen claymore attempt gibt, dann sagst du also: halt Oh, das ist der Move von äh, Drew McIntyre, den wird er zeigen wollen. Und Roman Reigns hat den Spear, mit dem wird er es machen. So. Also mhm. bau das doch dramaturgisch ein und nicht so hinge. Kackt,
0: Mann. So eine Sache noch, wo wir gerade bei den Kommentatoren sind. Das stört mich seit mehreren Wochen. Ich vergesse es immer zu sagen im Podcast. Ein bisschen ähm, Move-Lehre von Niklas hier. Bei WWE wird ganz oft ein Fehler gemacht. Bei AEW übrigens auch bei den Kommentatoren. Ähm, ich möchte kurz den Unterschied zwischen einer Lariat und einer Clothesline erklären. <lacht> Wirklich, die machen es immer falsch. Eine, eine Clothesline muss man sich vorstellen. Das heißt übersetzt halt auch Wäscheleine, ne? Korrekt. Das ist ähm, muss man ja einfach nur vorstellen, das ist ganz einfach, der Gegner rennt da rein. Das heißt, du kannst damit irgendwie Offensiven stoppen oder so, du hast halt einen langen Arm, kannst den so ein bisschen vielleicht nach vorne bewegen und so, aber im Prinzip rennt der Gegner in die Clothesline. Bei einer Lariat ist es andersrum. Die Lariat rennt in den Gegner. Das heißt, du springst mit deinem Körper nach vorne und haust deinen Gegner um. Das ist der Unterschied. So, danke. Stört mich. Michael Cole macht's immer falsch. Der sagt ja. immer Clotheslines, wenn Lariats passieren. Ja. Okay, gut, danke. Ähm, <lacht> Ja. Nee, nee, gut. Ja. ja, ist gut. Äh, Wobei, ich? genau, ich wollte eben kurz äh, sagen, was mich überrascht hat an diesem Match. Nämlich, dass es dann doch auch gutes Wrestling gab. Äh, wir hatten hier, das hat uns beide wirklich äh, fasziniert, einen superschönen Konter von, von McIntyre, der hier einen ähm, Spear von Roman Reigns einfach in einem richtig schönen Kimura-Lock ähm, mit Leg Scissors gekontert hat. Ja. Das ist schön. Das will man sehen. Das ist überraschend. Äh, man hat diesen Komorra eigentlich nicht erwartet. Ich weiß nicht, Magenta macht den eigentlich nicht, oder? Sehr,
1: also ich meine mich zu ändern, dass das jetzt nicht das völlig neu war. Ich kann mich aber auch irren. So. Ähm, also ne, es kam mir, ja. also ich sag mal so, es wirkte auf mich nicht so, als hätte ich das noch nie gesehen. Und das meine ich im positiven Sinne. Mhm. So, er knüpft an irgendwas an, was er ganz selten mal rausholt. Vielleicht hat er den gegen Lesnar mal gezeigt? I don't know. Mhm. Ähm, aber er saß, weißt du, er sah gut aus und glaubwürdig aus ja. und hat funktioniert und ich mochte auch, dass er so ein bisschen an dem rumzerren muss, bis er sich richtig einrödelt, weil ja. Roman Reigns halt einfach nicht irgendein so Hyopie ist, sondern halt
0: dieser Roman Reigns. Ja.
1: Roman Reigns, ähm,
0: Alle Submissions hatten eigentlich eine richtig schöne Wirkung. So auch so am Anfang. Da wurde viel mit äh, mit Head, mit mit Schwitzkästen gearbeitet. Jawohl. Also ganz wichtiger Move in diesem Podcast auch. Absolut. Weiß gar nicht warum. Ähm, es waren echt schöne schöne Headlocks. Das ist eine Kunst heute. Ja. Äh, wirklich gute Headlocks, äh, tiefe sitzende äh, Headlocks zu platzieren. So, das haben die super gemacht. Schöne Bridges dabei noch, um die Schultern hochzuheben und so. Also man sah hier schon auch wenn jetzt hier am Anfang, gerade so die ersten zwei Drittel, gar nicht so viel spektakulärer Shit passierte. Das war ganz, ganz solides, professionelles Wrestling hier. Also ne, Wrestling eben nicht im vorrangig vom technischen Standpunkt her, sondern vom anderen,
1: von allen anderen. Na, die haben halt einfach das ganze Match durch absolut professionell das Match erzählt. In allen Feinheiten und Nuancen halt so. Mhm. Ne? In jedem Move, den der eine angebracht hat, steckt halt drin, okay, der andere ist echt stark und ich muss den jetzt anständig machen und hier noch quasi den Winkel richtig setzen, damit ja. es hier wirkt und da noch mal nachziehen und so weiter. Also immer in so einem gewissen Zusammenspiel von auch einer gegenseitigen, klaren Vorstellung, was ist der andere Charakter und was ist meine Rolle, in diesem Spiel einfach eine Geschichte erzählt. All das übrigens, was Aska und Sascha Banks gefehlt hat. Das war halt <lacht> ja. hier drin, ne? weil bei den beiden einfach klar ist, was der Deal ist zwischen den beiden. So, und das hat, hat sich auch ohne all, alles spektakuläre Glitzer, was man da haben könnte, wunderbar über 25 Minuten getragen und gut unterhalten, einfach weil die Geschichte funktioniert hat.
0: Und das wurde genau das wurde dann halt schön aufgelockert durch so ein paar Power-Segmente, wie zum Beispiel eben ähm, Simone Drop durch den Tisch von yep. Romans oder von Roman Reigns oder halt äh, darauf folgend der Spear durch die Barrikade so. Ähm, da waren schon gute, gute, explosive Momente dann auch drin, die eben genau so eine Geschichte äh, auflockern, ja.
1: Ja. Wie dieser geile, äh, Spear in den Claymore Attempt von Drew McIntyre rein auch. Der war richtig nice. Ja. So, und auch ganz wichtig, dass Drew McIntyre aus diesen Spears auskicken konnte. Das ist für Drew McIntyre tatsächlich relevant, denn nicht jeder darf aus einem Spear von Roman Reigns auskicken. Ja. Und Drew McIntyre ist halt jemand mit einer gewissen Geschichte aus Finishern von sehr starken Gegnern auszukicken. Das musst du hier halt auch ziehen dieses Register, egal wie stark du Roman Reigns gerade darstellen willst. Das ist schon eine Zwickmühle eigentlich. Roman Reigns soll super dominant aussehen, aber du hast da halt Drew McIntyre, der eigentlich auskicken muss. Sie haben es durchgezogen und sie haben am Ende für mein Dafürhalten ein gutes Finish gefunden, mit dem Roman Reigns trotzdem seine Dominanz behalten hat. Mhm. Nämlich äh, indem er dann am Ende im Guillotine-Choke äh, einfach Drew McIntyre bewusstlos, äh, ja, Abgedrückt hat, sozusagen. Ja. Das beschützt Drew natürlich. Er hat nicht selbst submitted, er musste, äh, wurde, es gab keinen äh,
0: Three-Fall für ihn äh, oder gegen ihn. Oh, aber. Da würde ich widersprechen. Ich, äh, so ein Referee-Stop, weil du auspasst, ist für mich mehr Demütigung, als wenn du. Ähm irgendwie tapst oder so. Ja,
1: naja, du gibst ja. ja nicht selber auf. Das passt nämlich nicht zu Drew. So. Ja, okay, ja, ja, Na, ja, natürlich ja. ist es demütigend auf eine Art, aber es bricht ihm nicht so sehr den Zacken aus der. Also es kratzt sein Ego an, ja. ja. Aber es schwächt ihn, finde ich, nicht so sehr. Es schadet seinem Charakter
0: nicht. Genau. Ja, ja, so. das stimmt, das stimmt. So, ja. ähm,
1: Deswegen finde ich das okay. so Weil, weil er sozusagen sagen kann: Wer das jetzt nicht gewesen, hättest du das nicht hingekriegt, so rein sportlich, wenn ich, wenn mein Wille da gewesen wäre du hättest den Sieg nicht bekommen. Das ja, ja, gibt okay, es Das, halt das, noch. Ja, das ja. beschützt in Anführungsstrichen. Aber wie ja. gesagt, Roman ist trotzdem ganz klar ein dominanter Sieger nach dem Match. Und beides ist wichtig. Und deswegen wunderbar zu Ende gezogen. Also ich, ich bin zufrieden.
0: Ja, wir müssen noch erwähnen, dass also die Endszene war quasi ein Claymore, sitzt, dann geht der Ref out, weil Roman ihn packt dabei, während er zusammenbricht. Jay Uso kommt rein, gibt ja, hilft kurz mit einem Superkick gegen Drew. Dann gibt es einen Lowblow von Roman und dann die Guilty. Ja, yep. Ja, es ist generell schwer, ich wüsste gar nicht, wie man irgendwie Roman Reigns mit dieser Darstellung oder mit dem, was er gerade verkörpert, wie man ihn irgendwie schwächen will. Hm. Das geht kaum. Also er könnte die, ich weiß ich nicht, <lacht> unantastbar der Mann gerade.
1: Hast im Match, hast du noch gesagt, ah, so langsam fürchte ich mich doch irgendwie vor einem Drew-Sieg, dass der möglich sein könnte.
0: Mhm. Da auch eine Qualität von Roman Reigns, ja. eben. Für, ne, was ich gerade gesagt habe, dass eigentlich ist der so dominant, dass man dass, dass er eigentlich gar nicht verlieren kann. Aber dass sie es doch noch schaffen, da eine Spannung reinzubringen. Ja. Chapeau. Gut erzählt
1: halt. Find ja. ich, also würdiges, absolut würdiges Main-Event für das ganze Ding.
0: Jetzt wird es natürlich schwierig, mit dem Segway würdig zu dem äh, Taker-Farewell zu kommen, <lacht> der danach kam. Wir, hatten jetzt, wir, hatten, wir haben nach dem Main-Event gesehen, oh, es gibt noch. Fünf-Stunden-Pay-Per-View-Event. Äh, ja. Und äh, davon waren viereinhalb Stunden Entrances von irgendwelchen Dudes. und irg I und Also renommierte Legenden, aber auch irgendwelche Dudes wie die Godwins. Äh, ja. ja.
1: Ja. Ja, ja. Ach, weißt du, es ist schon von der Grundansetzung her irgendwie traurig, dass der Undertaker in genau dieser Zeit der Pandemie ohne ein Publikum sich verabschieden muss. Ich hätte ihm einen letzten großen Applaus von Herzen gegönnt. Ja. Ähm, ehrlicherweise beschleicht mich aber das Gefühl, also schon bei der Ankündigung, dass man dieses Farewell machen wird, war ich so, warum? Warum, warum belässt man es nicht bei dem, was man bei WrestleMania gemacht hat, wo mhm. er wirklich Riding Off into the Sunset oder Into the Night war es ja in dem Fall eher, ja. ähm, einfach davon geknattert ist auf, <lacht> auf dem Motorrad <lacht> und, äh, und dem, was man dann eben an Meta-Geschichte mitgegeben hat über The Last Ride und belässt es dabei, so, einfach weil, weil das finde ich ein würdevoller Abgang war, jetzt halt so die maximale K-Fape-Keule rauszuholen, sich wirklich eine halbe Stunde Entrances anzutun von verschiedenen Leuten, die danach weg sind, damit Vince McMahon für drei Minuten eine Ansprache hält, ja. klar, sichtlich emotional berührt davon, damit der Undertaker nochmal seine lange Entrance kriegt, eine Ein-Minuten-Promo hält, in der er alles Offensichtliche sagt, um dann halt zu gehen. Also es ist ja wirklich nichts passiert, nichts Symbolträchtiges, ja. nichts. Es war einfach nur Entrance, Abgang. Ich weiß nicht. Ich finde es leider wirklich, ja, unwürdig ist so ein gefährliches Wort, weil das muss er wissen, was seiner würdig ist, aber ich finde es schon schade. Ich fand es vorher einfach den schöneren Abschied und das ist jetzt so, mhm. so, als hätte man irgendwie noch Zeit füllen wollen, aber warum auch? Also gibt es halt nicht. Dann lass es doch weg. Lass es doch einfach weg.
0: Ich befürchte halt so ein bisschen, dass ähm, dass man vielleicht dass, dass das ganze Farewell-Ding auch so ein bisschen dazu diente, dieses Pay-per-View-Survivor-Series jetzt nochmal marketingtechnisch im mhm. Vorfeld voranzutreiben. So andererseits spricht dagegen, dass man auf Pay-Per-Views gar nicht mehr so den Wert legt, dieses Jahr gerade. Also da ist es schon wichtiger, dass irgendwie die Fernsehsender irgendwie äh, hm. wohl gestimmt werden und die haben mit den Pay-Per-Views relativ wenig zu tun. Das
1: wäre krass, wenn du recht hast, ne? Ja. Mit der Marketinggeschichte, ja. weil das wäre ja quasi der letzte große Gefallen <lacht> des ewigen, äh, ja, ja. Aufmerksamkeitsgaranten-Undertaker an Vince ja. McMahon. So, das das, das wäre
0: aber auch irgendwie bitter. Ich weiß nicht. Hey, meiner hat Lasalle wenn nicht eingegriffen. <lacht> ja, ich fand es einfach irgendwie schade. Es fehlte so viel bei diesem Farewell. Es fehlte so viel. Warum steht nicht wenigstens der halbe
1: Locker Room dann, wenn er runtergeht, vorne? Oder meinetwegen Backstage und man zeigt, wie die applaudieren. Oder, ja. oder andächtig irgendwie, dass sich das Ganze angucken vor irgendeinem Screen oder sonst irgendwas. Oder wenigstens die Leute, die vorher alle zum Ring gekommen sind. Warum macht man damit nichts. Keine Ahnung. Das
0: wirkte so halbgar irgendwie. Du ja. hattest eine ne schöne Idee. Ich weiß gar nicht, ob du es in der Preview oder eben beim Schauen gesagt hast. Ähm, es wäre toll gewesen, wenn, wenn der Taker als Taker eben reinkommt, so mit all seinem P -p -p Pomp, den er so hat, mit sich bringt und dann eben als ähm, Mark Calloway rausgeht. So, ja. ne? Eben der Typ, der ist so, jetzt nicht gerade im Blue Lives Matter Shirt, Bitte schön,
1: das du ihm das immer wieder vorhalten
0: ah. <lacht> er, er hat das angezogen. Ja, ja, ich hab's recht. ihm nicht angezogen. Nee, ist das richtig. Ähm, ne? Und dann halt wirklich so, als Mark Calloway dann durch den Spalier geht, wo Ach. auch vielleicht so ein Randy Orton dann nochmal steht, was Gewicht hätte, die halt auch eine lange Geschichte haben und wo dann vielleicht nochmal so ein Edge steht. Oder die ganzen Leute, du kannst jeden einstellen, ne? Der ja. andere hat mit jedem eine Geschichte. Das wäre einfach so schön gewesen, ähm, da vielleicht noch mal ein bisschen Emotionalität zu vermitteln. Und so war das jetzt halt sehr, sehr träge. Schön fand ich, dass, bevor ich es vergessen Paul Barra wurde kurz gezeigt. Das war wirklich schön, ja. ja. Schön wurde das, eingespielt, das ähm, sein Leichnam wurde ausgegraben <lacht> und dorthin gehangen. Cooler Effekt, dass man äh, die Fäden nicht gesehen hat, wie er da hängt. Du so. Man hat im Leichenpräparat, also, ne, ich war fünf Jahre lang Leichenpräparator in Thailand, ähm, und auf Haiti, mit Voodoo und so. Ähm, deswegen weiß ich, dass das, was das für eine Arbeit ist. Wir ähm, haben es gut gemacht. Lukas guckt mich gerade einfach nur komisch an. Das hast du wirklich sehr
1: würdevoll
0: gemacht. Ja.
1: ja, aber ich fand, es war wirklich ein schöner, andächtiger Moment irgendwie schon so der Einzige, der mich positiv überrascht hat an der ganzen Geschichte.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, interessant halt, dass WWE dann doch diesen relativ klaren Unterschied macht zwischen Inszenierung für die Shows und Inszenierung für das Network und die Dokus und das Material, das wirklich bewusst behind the scenes ist. Mhm. Denn äh, so sehr wir bei The Last Ride, wir haben ja auch dazu einen Podcast gemacht, viel gesehen haben, dass überraschend offen mit k K-Fape umgeht. Ja. Ähm, so sehr spielt das halt keine Rolle, wenn es um das Auftreten in den Shows geht. Hier ist der Undertaker der Undertaker. Er ist immer noch der Mythos, er ist immer noch das Phenom und er geht auch als Phenom. Mhm. Nicht einmal die bereits einmal bemühte Geste, äh, Mantel und Hut liegen zu lassen, hat er nochmal wieder rausgeholt. Klar, Du hast ja gesagt, also als wir geguckt haben, hast du gesagt, naja, es wäre ja auch nur eine Wiederholung gewesen. Ja. Stimmt schon, aber mir halt halt jegliche Symbolik gefehlt. Und das einzige Symbol, das ich mitnehme, ist, die Figur Undertaker ist dann halt gegangen am Ende. Und alles, was der Mann Mark Callaway ist, hat uns jetzt nicht mehr zu interessieren. Das passiert ab jetzt hm. eisenhart hinter den Kulissen.
0: Ey, so. ich meine, das hat auch Vorteile, diese ganze Behandlung, ne? wenn man es so macht. irgendwie. Das ist halt, also eigentlich setze ich mich ja immer dafür ein, dass K-Fape gewahrt wird, so grundsätzlich ja. in den meisten Fällen. Ähm, ja, wenn man das hier jetzt auch so macht, kann das auch irgendwo eine Stärke sein. So ist auf jeden Fall konsequent. Ja, Das muss man zugute halten. Ja. Ähm, aber dadurch, dass man eben The Last Ride gemacht hat und äh, diese Doku wurde, glaube ich, viel gesehen. Die hatte die hatte große Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt, weil wir einen Podcast drüber gemacht haben. Ja. ja. <lacht> ähm, hätte man hier den Schritt machen können, wie ich finde. So, ja. ne? Dass man hier jetzt ein bisschen äh, das Kayfabe bröckeln lässt und dann wirklich den Mark Calloway auch zeigt. So, ich hätte auch, ich hätte es einfach geil gefunden, wenn, wenn, wenn Mark Calloway halt wirklich auch vielleicht eine Promo gehalten hätte. Ja. So einfach aus dem Nähkästchen spricht so ein bisschen.
1: Das hat er ja auch schon gemacht in der Fehde mit AJ Styles. Stimmt. So, es wäre ja, wär ja man nicht hat mal er das was Bemüht schon, ja. Es wäre ja nicht mal was Neues gewesen. Deswegen halt. Ja. Also den Abgang, den er nach WrestleMania hatte, auch mit dieser Fehde, die überraschend nah eben an die Person Mark Calloway noch getragen wurde. Ja hatte eigentlich alles, was ein schöner Abschied hatte, außer die Eier zu sagen, es ist der Abschied. Aber genau das war irgendwie auch magisch daran, finde mhm. ich. Und jetzt hier diesen sehr magielosen Abschied zu machen, weil er halt einfach nur die alten Tricks auspackt, sozusagen, die man alle schon kennt. Feuer, Dunkelheit, ne? Nebel. Es ähm, ist, ist halt irgendwie auch, also, wie gesagt, wer bin ich, das zu beurteilen? Aber irgendwie für mein Gefühl ist es halt so wenig für den Undertaker. Aber ja. wenn das alles ist, was er noch mal haben wollte, Fair enough und cool, so, ne? Aber für mich als Fan war das jetzt schon eher so, ähm, ich hätte ihn gern mit dem in Erinnerung
0: behalten, was davor war, weil ich das jetzt irgendwie einen müden Aufguss fand. Ja, aber ey, im Endeffekt, äh, mache ich das aber so, ne? Also ich behalte das hier jetzt nicht. Für mich persönlich als Fan, äh, mhm. gewichte ich das jetzt einfach nicht, ja. so. Ähm, das ist einfach, da, ja. da gibt's andere Sachen, die ich gewichte der letzten 30 Jahre, so, ne? Ähm, das, ja, genau. Also, so behandle ich das jetzt. Ja. Wem das ja auch zu wenig war, dem rate ich das auch so zu tun.
1: <lacht>
0: Vorschlag angenommen. Okay. <lacht> ja, das war Survivor Series. Ähm, Schwitzstats schuldet uns noch einen Endstand. Also, äh, ohne
1: Kickoff-Show 3 zu 3, mit Kickoff-Show 4 zu 3, weil unklar ist, äh, zu welchem Brand der Gobble, Gobble, der Truthahn gehört. Was? Goebbels?
0: Ja. Boah, es ist einfach.
1: Also, ja. The Miss war am Ende das Zünglein in der Waage in der Kickoff-Show
0: und hat es für Raw klar gemacht. Ja, dann, dann muss es eigentlich 4-3 sein. Ja. ja. Insgesamt sieben, es sind auch sieben Hamster gestorben in Canberra. <lacht> ähm, ja. Wir werden ihnen gedenken. Ja. Ja. Okay. Cool. Gut. Also, ist, also ist,
1: ist Raw jetzt das minimal bessere Brand.
0: Ja, voll. Ja. ja Geil. Das Geil. sieht man seit Wochen, dass Raw das bessere Brand, <lacht> Brand ist. Das sieht man seit Wochen. Ja, ist ja. ja wirklich so. ne? Ganz oft bei Survivor Series ist es so, dass das Brand, was in der Wahrnehmung der Fans und was man wahrscheinlich auch über Social Media erkennt und so, immer so ein bisschen als schlechter dargestellt wahrgenommen wird oder halt auch, was am meisten kritisiert wird, das gewinnt dann oft Survivor Series. Sag,
1: wie, sag doch einfach, wie es ist. Das Brand, das es nötig hat, <lacht> darf dann halt bei Survivor Series ja, so ein ja. bisschen Rückenwind mitnehmen. <lacht>
0: was auch immer das für einen Wert hat. Ja. Ja,
1: also hat es ja auch in genau dem Moment irgendwie nicht, wo Roman Reigns dann doch gegen Drew McIntyre... Hat. Ja, wobei, also warte mal, wenn wir das jetzt kurz auf diese Ebene holen, dann ist diese 5-0-Entscheidung schon interessant, weil du sagst dann ja schon so implizit, ähm, ja klar, SmackDown hat diesen Überchamp, diese Übergestalt Roman Reigns, der besiegt auch Drew McIntyre. Also hui hui. Aber wenn du dir mal anguckst, was dann die Jungs dahinter machen bei Raw, die knallen die Smackdown-Jungs 5-0 weg. Wir haben schon auch ganz gut. Dann ist es halt wirklich genau diese Geschichte, ne? Ja, ja, Raw braucht es halt gerade, lass die mal irgendwie gut
0: aussehen gegen die anderen da. Ja, ja. <lacht> Witzig. Und die anderen Matches haben überhaupt keine Bedeutung für dieses nee. für diese Wertung. So, ne? ja. Ach, diese Wertung hat keine Bedeutung
1: für irgendwas. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Ciao. <lacht> <lacht>